Apakah Anda ingin membangun hubungan suami istri dan keluarga yang sejahtera? Berikut adalah cuplikan dari episode kali ini. Bahkan menurut survei tersebut juga sekitar 28% istri mengaku telah berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarganya. Survei ini membuktikan bahwa peran pencari nafkah di dalam keluarga agaknya mulai bergeser. Halo para keluarga, selamat datang di podcast membangun keluarga sejahtera melalui karakter. Saya Paulina Sikit dan di setiap tayangan kita akan membahas satu topik mengenai pernikahan atau pengasuhan berdasarkan sudut pandang ilmu perilaku manusia, ilmu otak, dan teologi. Beberapa waktu belakangan ini saya seringkali mendapatkan curhat dari pasangan yang ingin mengajukan cerai karena masalah perbedaan penghasilan. Sang wanita mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan sang pria. Dengan penghasilan yang lebih besar dan lebih rutin karena bekerja kantoran, sang wanita merasa bahwa sang suami sepertinya tidak bisa menafkai keluarga dan seperti tidak melakukan apa-apa untuk keluarganya. Di sisi lain, sang suami juga merasa direndahkan dan tidak dihargai oleh sang wanita. Bahkan merasa sang istri terlalu dominan dan tidak mempercayai suaminya. Akhirnya terjadilah konflik dalam rumah tangga mereka dan tidak kunjung terselesaikan. Di sisi lain, saya juga mengenal beberapa pasangan yang memiliki kondisi seperti itu, di mana sang istri berpenghasilan lebih besar dan rutin dibandingkan dengan suami, namun mereka bisa mempertahankan rumah tangga mereka. Sebenarnya masalah apa yang terjadi dalam situasi ini? Dan bagaimana cara kita menyelesaikannya? Saya akan membahasnya dalam tayangan kali ini. Ketika mencari referensi untuk membahas topik kali ini, saya menemukan sebuah penelitian dari www.pewresearch.org yang menyebutkan bahwa di tahun 2017, ada sekitar 31% keluarga di mana sang istri memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan sang suami. Bahkan menurut survei tersebut juga sekitar 28% istri mengaku telah berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarganya. Survei ini membuktikan bahwa peran pencari nafkah di dalam keluarga agaknya mulai bergeser. Tidak melulu pria yang bisa melakukannya namun sang wanita pun juga sekarang memiliki kemampuan untuk itu. Sayangnya tidak banyak keluarga yang istrinya berpenghasilan lebih besar dari suami bisa menerima kondisi seperti ini. Contohnya saja pasangan yang baru-baru ini datang untuk konseling pada saya. Suami dari pasangan ini sedang merintis usaha di bidang desain dan belum memiliki banyak klien. Sementara istrinya bekerja di sebuah perusahaan distributor dengan jabatan yang cukup tinggi, asisten manajer penjualan. Sang suami karena masih dalam tahap merintis usaha ya jelas pendapatannya tidak serutin dan sebesar gaji sang istri. Sampai suatu titik, sang istri merasa suaminya seakan tidak mau melakukan apa-apa untuk meningkatkan usahanya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ia merasa berjuang sendirian dan ia merasa suaminya seakan jadi pihak yang sangat pasif dan tidak mau tahu perjuangan sang istri. Ia mulai kehilangan respect pada suaminya. Ia menjadi lebih mendominasi dan bahkan menurut pengakuan sang istri, ia seperti sudah menjadi kepala keluarga. Segala hal dalam rumah tangga itu, ia yang memutuskan. 
Kondisi ini diakui sang istri sudah terjadi sekitar satu tahun dan tidak banyak yang berubah dari perilaku suaminya. Ia lelah jengkel dengan suaminya hingga akhirnya terpikirkan untuk bercerai dari suaminya. Saya bersyukur sebelum ia memutuskan tindakannya itu, ia sempat konseling pada saya. Saya masih bisa membantunya untuk memikirkan ulang dari apa yang dia pikirkan tersebut. Saya pernah dan sedang menjalani situasi seperti yang pasangan tadi alami. Seperti yang saya pernah bilang di beberapa tayangan podcast yang lalu, bahwa suami saya sedang merintis bisnis fotografer pernikahan. Saya sendiri, saya tetap mendapatkan pendapatan rutin setiap bulan dari PCI for Family. Otomatis hal ini membuat gaji yang saya miliki itu dipakai untuk operasional keluarga sehari-hari. Karena kita tahu bersama bahwa belum tentu setiap bulan itu ada klien dalam bisnis fotografi suami saya. Kondisi jengkel yang dialami oleh sang istri yang tadi saya ceritakan, itu pun saya juga pernah alami. Tapi yang membedakan adalah respon kami berikutnya. Saya tidak sempat berpikiran untuk bercerai dari suami saya. Masih ada cara untuk mengatur kembali keuangan rumah tangga kami dengan tetap memberikan peran sebagai kepala rumah tangga kepada suami saya dan saya tetap menghormati serta mengasihi dia. PCI for Family memiliki sebuah prinsip bahwa setiap konflik di dalam rumah tangga itu terjadi karena setiap pasangan salah dalam berespon. Akibatnya mereka tidak mampu mengelola perbedaan yang ada dan timbullah konflik. Konflik karena perbedaan penghasilan ini sebenarnya juga terjadi karena setiap pihak memiliki respon yang kurang tepat. Toh mereka yang mampu merespon dengan tepat tidak akan merasa penghasilan akan jadi masalah dalam keluarga mereka. Saat saya menganalisa situasi ini berdasarkan ilmu perilaku yang saya pelajari, saya menganalisa bahwa istri yang cenderung fokus pada tanggung jawab, berpikiran logis, memiliki prinsip, dan terbiasa untuk memimpin dalam pekerjaannya cenderung mudah untuk merasa superior ketika ia melihat suaminya tidak lebih dominan daripada dirinya. Ketika ia mengalami situasi seperti itu, ia akan cenderung lebih mudah berpikiran bahwa ia berjuang sendiri, suaminya tidak mau maju seperti dirinya. Ia merasa bahwa suaminya tidak bisa memimpin keluarga dan ini menyebabkan lunturnya rasa hormatnya pada suaminya. Jika suaminya adalah tipe orang yang relasional, maka suaminya akan merasa bahwa istrinya semena-mena, suka memaksa, suka menuntut. Dan di mata suaminya, sang istri akan dirasa tidak lagi mengasihinya sebagai suami dan tidak mempercayainya. Pada akhirnya sang istri akan makin menuntut dan suaminya malah makin enggan berkomunikasi dengan sang istri karena makin sering tersulut emosi akibat perilaku istrinya tersebut. Nah, jika sang istri tergolong dalam kelompok orang yang cenderung relasional, peka dengan perasaan orang lain, mudah berteman dengan orang-orang di sekitarnya dan fleksibel, maka sebenarnya masalah perbedaan penghasilan ini bukan masalah yang terlalu membuatnya tidak nyaman. Namun jika ia mendapatkan masukan atau mendengarkan keluhan dan protes dari orang-orang di sekitarnya, ditambah lagi ia juga mengalami situasi yang tidak menyenangkan di pekerjaannya, ia akan mulai merasa bahwa situasi ini adalah salah. Perasaannya mulai berkecamuk dan merasa tidak disayangi oleh suaminya, merasa tidak dibantu, dan merasa sendirian. Akibatnya ia akan lebih banyak mengekspresikan emosi negatif pada suaminya. Apabila pasangan dari istri yang relasional ini adalah suami yang rasional, 
maka apa yang istrinya ungkapkan itu dinilai sebagai sebuah tuntutan dan bukti bahwa istrinya tidak lagi menghargai usahanya. Istrinya tidak bisa memahami usaha yang dilakukan suaminya. Suami ini akan cenderung berpikir bahwa dirinya dituduh tidak bertanggung jawab pada istrinya. Dan itu akan membuatnya makin marah. Makin mendengar emosi istrinya, makin enggan ia untuk berkomunikasi dan diskusi dengan istrinya karena jengkel. Dari pemaparan analisa saya tadi, kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang jadi masalah adalah respon suami dan istri tersebut. Dan bukan tentang perbedaan penghasilannya. Perbedaan penghasilan memang sebagai pemicunya. Tapi bukan berarti harus jadi konflik besar yang berkepanjangan bahkan berujung pada perceraian. Lalu, jika memang responnya yang salah, bagaimana seharusnya menyikapi situasi ini? Pertama, kita perlu menanamkan mindset atau pemikiran bahwa mencari nafkah itu tidak selalu tugas seorang pria. Saya mencari berbagai macam sumber baik dari sisi teologi, psikologi, dan manajemen keuangan keluarga. Tidak ada satupun referensi yang mencantumkan dengan jelas bahwa memang tugas pria adalah menafkai. Yang ada hanyalah mengapa pria memiliki kecenderungan untuk mengambil peran dalam menafkai. Kate Balestrieri, seorang psikolog klinis dan forensik dari Beverly Hills, California menyebutkan, bahwa kecenderungan pria beranggapan bahwa perannya adalah sebagai pencari nafkah itu timbul karena masalah didikan dari keluarga. Jika ia dari sejak kecil memang dididik demikian, maka ia akan cenderung menilai identitasnya sebagai seorang pria, dilihat dari bagaimana ia dapat menafkai keluarganya. Jika ia tidak bisa menafkai keluarga, ia akan merasa bahwa dirinya tidak berarti. Tapi tidak ada satu referensi pun yang menyebutkan bahwa pria berkewajiban untuk menjadi sumber nafkah bagi keluarganya. Yang ada hanyalah peran pria sebagai pemimpin, pelindung, dan pembuat keputusan bagi keluarga. Jadi siapa yang mencari nafkah atau siapa yang menghasilkannya lebih besar sebenarnya bukan hal yang harus diperdebatkan, tapi tetap harus didiskusikan. Kedua, kita perlu belajar untuk mengerti pemikiran pasangan kita. Istri yang pendapatannya lebih dominan dan ia merasa berjuang sendiri dalam hal menafkai keluarga sebenarnya adalah pribadi yang kelelahan. Sabrina Bowen, seorang terapis keluarga dan pernikahan dari Maryland, USA, mengungkapkan bahwa ketika sang istri mulai mengeluh kepada suaminya tentang menafkai keluarga, ia sebenarnya sedang mengungkapkan kesendirian, kelelahan, dan frustasinya. Situasi di pekerjaan mungkin begitu melelahkan, ditambah lagi ia harus mengurus rumah yang mungkin tidak bisa ia selesaikan sendiri. Jadi sebenarnya ini membuktikan bukan tentang siapa yang mencari nafkah yang jadi masalah, namun perasaan kesendirian dan kelelahannya yang jadi masalah. Pada sisi suami, para istri perlu belajar untuk menyadari bahwa membangun bisnis itu memang tidaklah mudah. Segala sesuatu perlu dipertimbangkan dan tidak bisa terlihat secepat kilat. Saat suami saya sedang membangun bisnisnya beberapa waktu yang lalu, saya juga sempat mengeluh tentang lambatnya perkembangan bisnis fotografi suami saya. Waktu saya ungkapkan apa yang saya pikirkan waktu itu, ia langsung menantang saya untuk mencoba mengerjakan apa yang dia kerjakan. Dia nggak meminta hal yang besar untuk saya lakukan. Cukup mengedit beberapa foto untuk portfolionya. Saya pikir saya bisa melakukan itu dalam waktu yang singkat, mengingat saya sudah mengenal Photoshop dasar. Tapi begitu mencobanya, anggapan saya luntur seketika. Susah, rumit, detil, dan itu yang perlu dilakukan. 
Akhirnya saya mulai menyadari bahwa anggapan mudah bagi kita ternyata belum tentu begitu bagi pelaku kerjanya. Ada hal tertentu yang pasangan kita pikirkan dan rencanakan ke depan yang kadang kita tidak bisa paham sebelum mencobanya. Kita perlu belajar untuk meradakan emosi kita dan belajar menerima keluh kesah yang dia alami pasangan dengan kepala dingin. Saya yakin tidak mudah melakukannya. Tapi sebagai seseorang yang mengasihi pasangan kita, kita wajib melakukannya. Sebelum menerima keluh kesah mereka, pastikan diri Anda tidak lagi emosi dan pastikan Anda menemukan cara dan waktu yang tepat untuk menanyakan kondisinya. Ketiga, melakukan sesuatu untuk membangun dan membantu pasangan kita, namun tetap tidak mengambil perannya. Saran yang ini saya dapatkan dari buku Secret Influence yang ditulis oleh Gary Thomas. Terkadang, kesalahan respon yang seringkali dilakukan pasangan yang menjadi dominan adalah mengambil alih peran pasangannya. Dalam kasus ini, ketika sang istri merasa lebih dominan karena secara penghasilan dia lebih besar, ia akan mengambil juga peran suaminya sebagai kepala keluarga, seperti kasus pasangan yang di awal tadi saya ceritakan. Sang istri akhirnya mengambil alih fungsi kepala keluarga khususnya dalam pembuatan keputusan. Gary Thomas dalam bukunya menyarankan yang harus kita lakukan bukanlah demikian. Sebagai seorang istri, kita perlu menjadi leher yang mampu menopang kepala kita dengan baik. Kita mencoba melakukan apa yang kita bisa untuk membantu kesulitan suami kita dan tetap memberikan porsi pengambilan keputusan padanya. Misalnya, yang pernah saya lakukan pada suami saya. Saya mengerti betul saya tidak bisa membantunya dalam hal foto dan editing foto yang menyita banyak waktu. Namun saya cukup baik dalam hal perhitungan, administrasi, dan pemasaran. Saya mengajukan diri saya waktu itu untuk membantu bisnisnya dalam peran tersebut. Saya tidak memaksanya jika memang ia tidak berkenan dengan pengajuan saya. Toh, saya hanya menawarkan bantuan. Keputusan sepenuhnya ada di tangan suami saya. Namun, akhirnya ia memberikan izin agar saya membantunya. Ketika ada klien yang menanyakan hal-hal berkaitan dengan harga atau kesepakatan lainnya, saya akan bertugas menjawab. Tapi, karena pemilik bisnis ini adalah suami saya, maka saya wajib menjawab dengan persetujuan dan diskusi dulu dengan suami saya. Apa yang saya lakukan ini bisa Anda lakukan juga, jika memang Anda mengalami situasi yang mirip dengan saya. Ajukan diri untuk membantu yang bisa kita lakukan, tapi jangan memaksa. Jika ia mengizinkan, maka lakukan bagian Anda dengan baik. Namun tetap ingat bahwa pengambil keputusan tetap suami Anda. Hal ini berlaku dalam segala aspek yang Anda hadapi, baik dalam keluarga ataupun dalam membantu bisnis pasangan Anda. Terakhir, selalu miliki waktu berkualitas bersama dengan pasangan. Mengapa saran ini penting? Sebab untuk bisa saling mengerti dibutuhkan waktu bersama yang banyak. Makin banyak kebersamaan Anda dengan pasangan, makin banyak hal bersama yang Anda berdua kerjakan, makin dekat Anda dan makin Anda mengerti pasangan Anda. Apa yang ia suka dan tidak suka, bagaimana pemikiran dan perasaannya dalam berbagai kasus, bagaimana respon yang ia harapkan dari Anda, dan apa yang Anda harapkan dari dia. Itu semua hanya bisa didapatkan jika Anda sering bahkan rutin memiliki waktu berdua dengannya. Di akhir pemaparan ini, saya ingin menyampaikan dua hal, yaitu pertama, masalah perbedaan pendapatan atau siapa yang menafkai keluarga sebenarnya bukan masalah utamanya. Namun respon kita yang salah karena terpicu oleh topik tersebut. Kedua, 
Di dalam pengelolaan keuangan keluarga, tidak masalah kok siapa yang mendapatkan penghasilan lebih besar. Sebab yang terpenting adalah bagaimana mengatur penghasilan tersebut untuk kebutuhan dan kebahagiaan keluarga. Makin Anda mengerti satu dengan yang lain, makin mudah untuk mencapai kesepakatan Anda dan makin erat hubungan Anda dengan pasangan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. PCI for Family adalah sebuah layanan nirlaba yang hidup dari dukungan finansial orang-orang seperti Anda. Kami ingin Anda membangun dan memiliki pernikahan dan keluarga yang sejahtera berdasarkan berbagai sudut pandang disiplin ilmu. Bukan hanya berdasarkan insting atau tradisi yang turun-temurun saja. Anda dapat berpartisipasi membangun pelayanan ini dengan mengirimkan pertanyaan dan usulan topik di halaman Facebook untuk kami bahas di podcast ini dan membagikan layanan kami kepada keluarga dan kenalan Anda. Jika Anda mendapatkan berkat dari program ini, berkenanlah untuk mendukung layanan ini dalam doa dan secara finansial. Informasi mengenai akun Instagram, halaman Facebook, dan hal-hal lain mengenai PCA for Family dapat Anda lihat di deskripsi podcast ini. Sampai ketemu di episode berikutnya dan mari bersama-sama belajar, bertumbuh, berbagi, dan menjadi keluarga yang sejahtera.